0: Bueno, 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 muchachada linda, ¿cómo están? Yo les quiero hablar ahora acerca de dos cosas. La primera es acerca de la idea del podcast, ya que este podcast pues es creado con la intención de que yo de y exprese mi opinión acerca de cosas que me interesan. Entonces, me gustaría yo continuar con esto, este... No lo, no lo no lo había tomado antes porque he estado ocupado pero ahora ya creo tener tiempo para ahora sí sacar este reseñas o este opiniones básicamente de todo lo que hay así que bueno eh, primero aclarando eso y la segunda es que ya estamos a mitad de temporada de la serie de loki y a mí me gustaría dar mi opinión acerca de la serie y tal vez una que otra teoría por ahí Así que bueno, ahí les va Bueno, mi opinión acerca de la serie, hablando en puntos generales, me está gustando mucho Siento que la serie ha logrado este ha logrado su cometido de ser un fenómeno Y a mí me está gustando mucho la dinámica que, que hay con Loki, el personaje principal Pues vaya, Tom Hiddleston se, se traga la cámara O sea, es, es un maestro de la actuación ese señor este La inclusión de Owen Wilson al universo cinematográfico de Marvel Pues se me hace brillante O sea, el actor le queda a la perfección ese papel Es... Es perfecto como Mobius Y, y, y sí que hay química entre, entre Loki y Mobius Hay muchísima química y eso es algo que me encantó También otra cosa que me gustaría destacar Es como eh, la, la escritura de la serie Según entiendo el escritor de la serie Es el mismo de Ricky Morty Si no estoy mal, creo que sí la verdad, yo no he visto Ricky Morty, pero sé que es una serie que toca eh, más o menos los mismos temas. Bueno, toca temas como de viajes interdimensionales y así. Y se nota que ese escritor va a tomar eh, o tomó ciertas este, inspiraciones o ideas o conceptos que había hecho previamente en esa serie. Eh, y se nota. O sea, hay, hay algo de... Hay muchas cosas raras Este También he escuchado Quejas sobre El humor de la serie Yo personalmente Creo que está muy bien hecho el humor O sea, creo que el humor aquí sirve Para que las cosas No se te compliquen tanto Por ejemplo, la, la animación Del episodio 1 De Miss Minutes Se me hizo una buena manera De resumir y sintetizar un tema tan complejo como lo que son las líneas temporales, el evento Nexus, la creación del multiverso, eh, los guardianes del tiempo, la sagrada línea del tiempo, y te lo explican de una manera tan tan este, tan este simple que pues, es fácil de digerir, y a la vez te da una sensación como de un poquito que está un poquito tétrico ahí, a mí me generó eso un poco, mis minutes me genera cierta desconfianza, pero aún así eh, creo que estuvo muy bien implementada, implementada esa, esa animación y pues básicamente en sí el humor creo que funciona muy bien para este no confundir a la gente, que esto sea más entretenido y digerible para el público en general y está bien, o sea porque sí son temas complejos, la verdad, que te los tomen de una te los cuenten de una forma tan sencilla, es, eh, para mí me resultó una genialidad. Entonces, pues sí. Y también debo destacar pues básicamente el misterio que hay detrás de la TVA, ¿no? O sea, hay un hay algo ahí. Todos sentimos que que hay, es una farsa todo lo que está ahí Una fachada De lo que realmente esconde esa agencia Yo personalmente Creo que sí, pero Para no decirles lo mismo Que han dicho los demás Ahí les va una pequeña teoría Que tengo Y mi teoría es esta ¿Qué pasaría? Bueno, primero tendré que explicar Un poquito El, el, el origen de Kank Kang el Conquistador es un personaje pues, de, de Marvel que es descendiente de, de, lo, de Rick Richards, miembro de los Cuatro Fantásticos. Se rumorea mucho su aparición en la serie o una cierta importancia de él en la serie, lo cual yo creo probable, por lo menos una mención al personaje creo que sí va a haber, o sea, una mención al final de la serie. Como escena post créditos tal vez. Pero yo quiero contar algo. Y es el hecho de que Kang creó la TVA. Y ahí les va la teoría. Yo pienso que Kang nació en un punto muy, muy, muy este alejado en el tiempo. Muy en el futuro. Y que Kang pues... este estaba ya casi casi en el fin de la existencia o algo así. Algo pasó que la existencia ya estaba colapsando. Entonces decidió viajar al pasado hasta la creación del universo y así fundar la TVA. O sea y después pues el hecho de que la historia esté escrita en realidad no creo que haya sido eso. O sea, yo creo que sí ya estuvo escrita, pero es porque Kang ya vio todo, todo pasar, ya vio toda la historia pasar, entonces la historia ya había pasado. Él ya había visto todo eso y por eso es que sabía qué rumbo tenía que tomar la historia. Entonces, pues ahora sí que sí podemos decir que existe el libre, al, el libre albedrío y que y que Kang lo que trataba de cuidar es que eh, en sí las variantes, que podría decirle variantes, pues en realidad no son variantes, es como eh, serían más bien como que Kang quiere llegar hasta el punto donde él tiene que viajar al, al pasado, no sé cómo explicarlo, es como en ciclo, quiere hacer un ciclo, en donde pues él esté constantemente viajando en el tiempo una y otra vez. Y tratando de que nada salga fuera del camino. Para que así... Es que yo siento que todo lo que está pasando en Marvel va a llegar exactamente a un punto. Y ese punto sería Kang. Entonces yo creo que lo que quiere Kang es como ordenar todas las piezas bien para que todo ocurra como tenga que ocurrir, para que llegue ese momento en específico y así pueda hacerse el ciclo una y otra y otra vez. Esa es una teoría mía. A lo mejor pues tiene, tiene ciertos defectos y, y pues tiene sentido, ¿no? O sea, fue una idea que se me ocurrió a mí y no está de más pues imaginarse cosas. Y no se lo tomen tan en serio. A lo mejor es cierto. A lo mejor no es cierto. Solo es una suposición mía. O sea. Es apenas un. Una locura que yo inventé. Pueden decirme loco. Pero. Pues es solo una suposición. Una. Una teoría más. Pues. Para no estarles diciendo las mismas teorías que. Todos ya han dicho. Es. Solo una idea mía eh, Pues bueno El primer episodio me resultó Me resultó bastante bueno Bastante Bastante conciso en lo que quería dar eh, Buena introducción al personaje de Loki Fue una muy buena introducción eh, Mobius pues eh, sí fue un personaje encantador Bueno es un personaje encantador en sí y sin duda, sí que, así que estos dos personajes hacen, hacen una copla muy extraña, pero extraña bien. O sea, un, una copla muy buena. Eh, me encanta, me encanta también cómo está diseñada la TVA, el espacio, ¿no? Es como un poquito raro, como eh, retrofuturista. Eh, que tiene como eh, tecnología muy moderna, pero con un estilo vintage, como de los sesentas. Y es un poco extraño. este Me encantó también, ah, también sospecho de Rabona, ¿no? Eh, y pues ese es otra, otro enlace que hay con Kang. Ya que pues el personaje es, es un interior romántico. De Kang, entonces creo que ahí también hay una conexión. No lo sé. Y para los que vengan con que, ah, otra vez se van a poner a especular de algo que ni siquiera está. Bueno, la es, no es Mephisto, no, no es el mismo caso de Mephisto. Eh, aquí, pues el personaje de Kang sí que va a aparecer en un futuro y sí que este, va a ser importante. Y ya tiene un actor confirmado y todo O sea no, no es algo sacado de la manga O no es como decir que Mephisto está en la cigüeña o algo así Sino que ya es algo confirmado Que ya hay un actor que va a interpretar a Kang Oficialmente Y que si va a tener una aparición Va a ser el villano de Ant Man 3 Entonces pues Ya hay, hay, hay algo y pues sí, esa, esa sería el rollo por ahí. Que yo creo que sí aparecería Kang. O por lo menos una mención al personaje sí ha de haber en la serie. No tanto que sea que se vea. Pero sí que, sí que lo mencionen, ¿no? Estaría interesante. Pero bueno, ya me desvíe un poquito del tema. Este en Sí, pues la, el primer capítulo está bien El cómo Loki ve todo, toda su vida pasar es, es una cosa muy fuerte Tom Hiddleston ahí logró llegar a, a un nivel a Un nivel increíble de actuación O sea, creo que lo hizo lo, lo, Bueno, lo está haciendo fantástico Se nota que en serio ama a este personaje se está enamorado de este personaje Y pues sí, en cierta medida pues Ahora sí que Tom Hiddleston es Loki Para mí es como de esos cast En los que no puedes ver a otro actor Haciendo ese personaje Es como, eh, es como Logan como, con Hugh Jackman O el mismo Iron Man con Robert Downey Jr. O sea, no te imaginas a otros actores Haciendo ese papel porque los actores que lo han hecho, lo han hecho tan suyo el personaje y han estado por mucho tiempo haciendo ese personaje y ese personaje es tan icónico además que pues la gente no puede aceptar a otra, a otra persona haciendo ese personaje. este Pero bueno, um, lo que creo... Creo que Tom Hiddleston ha, ha hecho un gran trabajo con Loki y se nota mucho el, el cariño que le tiene tanto al personaje como pues, a la historia en general. Se nota que él es, está enamorado por en sí la historia de la serie y se notan mucho. muchas sus ganas de de seguir en Marvel. Y sí, sí siento que él él tiene un agradecimiento a la, al personaje de Loki porque prácticamente pues fue el personaje que lo catapultó al a estrellato entonces pues yo creo que va a ser recordado por ese papel en general digamos pero bueno eh, Tom Hiddleston lo logra lo logra increíble en, en, en esos momentos cuando ...velo de la muerte de su madre... ...y luego velo de Odín... ...fue algo muy fuerte... ...cuando ve a su hermano... ...fue... ...fue algo fuerte... ...y cuando ve su muerte... ...es cuando... ...él... ...se, se siente... ...se siente vulnerable... Ante, ...ante las situaciones... ...y pues cuestionándose ahora sí... ...en verdad... ...estoy aquí para cumplir lo que yo quiero o solo estoy para, para esto ese, es mi, ese era lo que me tocó y ahí fue un momento muy fuerte y ya después cuando se encuentra con las gemas del infinito que son pisapapeles que a mucha gente le enojó eso también a mí no me enojó eso me, me, me impactó mucho porque en vez de que le resten peso a las gemas yo creo que le da más peso a la TVA Es como No disminuye para nada el peso De las gemas del infinito Es más bien un modo de decirte que todo lo que hemos visto En el UCM pues, Realmente Solo es una fracción De lo que, de las historias que Les falta por cortar a, a Marvel O sea, es como Es como el vibranio que tiene Wakanda O sea, nada más han rascado La superficie, o sea tienen montañas repletas de historias ahí Que pueden usar Entonces pues lo que hemos visto Prácticamente no es nada Es solo un arco y ya Así de, de dura está la cosa Pero pues así es Y realmente Pues ahí es cuando ves a Loki Pensando y cuestionándose Si lo que él creía que era el poder mayor ...pues en realidad ya no lo es... ...o sea, se siente... ...se siente vulnerable... ...se siente... ...pues... ...alguien... ...alguien más entre todo el universo... ...o sea... ...y cuando tiene ese momento con Mobius... ...y empiezan a platicar, ¿no? Se me hizo duro... ...se me hizo muy fuerte... ...y bueno... ...el segundo episodio... ...logra mantener la atención del primero pero en general fue más acción, no tanta introspección, pero aún así aún, aún así hay, hay ciertos momentillos ahí que se prestan para eso, de hecho hay un diálogo que pues es, de, hay un desarrollo de Mobius más bien, no tanto de Loki, este, lo del jetski y todo, y bueno, pues también está eh, el tercer episodio Que la verdad de todos no sé si decir que es el que menos me gustó Porque en sí tiene muchas cosas buenas Pero siento que sí quedó un poquito flojo, un poquito nada más O sea, porque aún así logró mantener Bueno, me tiene, me tiene intrigado con lo que vaya a pasar en el siguiente episodio este pero aún así, no sé. El cast que hicieron de Lady Loki o Sylvie se me, se me hace fenomenal. O sea, este Sofía de Martino creo que creo que hace un gran trabajo en absorber el, el carisma de Loki y si sí hay como un entendimiento del personaje, o sea, ella sí entiende el personaje. Y se nota Y lo hace muy bien O sea lo hace Lo hace increíble Y pues los diálogos que tienen Loki y, y ella pues son Son diálogos brillantes La escena cuando están en el tren Se me hizo la mejor de todas Cuando estaban platicando De lo que Pues lo de su madre Lo de quien Ajá de quien le enseñó hechicería quién Este la vida amorosa, que ahí también hay algo raro con Loki, que es como, eh, si es bisexual al parecer. Yo tengo varias preguntas de, de algunas cosas, por ejemplo, eh, Lady Loki, bueno, Sylvie, ¿tendrá un Thor en su, en su universo? Porque yo tengo entendido que es de otro universo, que no... No se debe a que es una variante como tal, sino que viene de otro universo. Que ya no lo sé, ¿verdad? Pero, bueno, el punto es que de donde ella viene, ¿no? ¿Hay un Thor? ¿Hay un Thor ahí? ¿O simplemente es ella? Es como... Eso también me lo pregunto yo. Bueno, me lo pregunto yo. Eh, y... La verdad es que también tengo algunas suposiciones, ¿no? Um, luego lo del arca que se destruye fue estresante. No, increíble. Me, me, me tiene enganchado con qué vaya a pasar. Aunque no me gustó que durara tampoco el capítulo, pero bueno. No... No me decepcionó tanto eso como en otras series. Como en WandaVision, por ejemplo el capítulo 6 es el que más odio de, de toda la serie, por lo corto que es y por que no pasa nada realmente, o sea fuera de lo del comercial que aún así todavía no se entiende qué, qué rayos quería decir, o lo de qué más, hay ah, el diálogo que tiene Wanda con, con Pietro y los disfraces clásicos, fuera de eso no encontré nada, Nada cool en ese episodio. Y viniendo del quinto, que para mí es el mejor. Pues es como un bajoneo muy, muy raro. Pero bueno. El punto es que la serie va bien. Loki está perfecto. Sylvie es, es perfecta. Este. Mobius eh, increíble también. Gran trabajo. Eh, lo de la agencia temporal es muy raro eso, pero bueno, y creo que la serie va por buen camino, va por muy buen camino y espero que al final podamos llegar a un, a un buen este, a un buen destino, eh, que, que sea un final que impacte a la gente, pero que sea un final, que tenga continuidad pero que sea un final. Que es lo que me faltó en WandaVision, por ejemplo. Cosa que, al, eh, que no defraudó en Winter Soldier. Pero en Winter Soldier las expectativas en sí no eran, no eran tan altas. Pero bueno, para no alargar todo esto y concluir de una vez, solo vamos a decir que pues mitad de temporada de Loki, la serie va bien. Solo espero que no afloje en los próximos capítulos... Eh, el desarrollo de personaje está bien, construcción de personajes también, el montaje está perfecto, los actores lo hacen muy bien, y los elementos o recursos que usan eh, los personajes, o de cómo desarrollan la historia, pues están muy bien, están muy bien implementados. Tom Hiddleston este. la rompe, la rompe, ok, y. Eh, Mobius, eh, pues es un gran personaje, Owen Wilson, gran actor, igual lo mismo con Sylvie, Lady Loki, eh, Sofía Di Martino, muy, muy buena actuación también, y muy buena escritura, muy buena escritura, bastante buena, y pues nada, eso sería todo, yo me despido hasta ahora, mi nombre es José Luis, y nos vemos, adiós.